0: a não ser te conhecer e te tornar conhecido. Somos gratos por essa igreja, pelo verbo da vida... Somos gratos, Senhor, porque um dia o Senhor levantou o pastor Buddy Jane, e verdadeiramente nós não sabemos onde estaríamos se essa palavra não tivesse nos alcançado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu oro para que a Tua palavra, a unção do Teu Espírito, alcance cada pessoa. Senhor, nos conceda, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade. Ilumina nos olhos do nosso coração, para que possamos entender a tua vocação na nossa vida, a tua herança em Cristo Jesus e o teu poder, em nome de Jesus, amém. Fala com a pessoa que está do seu lado, diga assim, que bom que você veio, amém irmão, você está feliz de estar aqui? Sabe queridos, talvez você está aqui toda semana e uma das coisas que eu tenho percebido nesses últimos tempos, é que eu preciso fazer essa, regular meu coração sobre essa questão de para que a vida do tipo de Deus não caia numa rotina ao ponto que eu não desfrute do Deus extraordinário. Então, isso pode ser mais um culto ou pode ser uma oportunidade que Deus vai falar ao seu coração, amém? Queridos, somos privilegiados de estarmos aqui ouvindo essa palavra. Nem todas as famílias, nem todas as pessoas, queridos, espalhados pelo mundo tem tido essa oportunidade, e a Bíblia diz que o povo, falando do povo de Deus, mas se aplica também a quem está lá fora e não conhece ao Senhor, é levado cativo porque lhes falta conhecimento, então não tem conhecimento, vai perecer. Nós estamos aqui para receber uma palavra que está acrescentando na minha vida e na sua vida tá bom? Mas eu queria dar boa noite para você que está em casa, nos assistindo, sintoniza o teu coração, se desliga das redes sociais, fica aqui presente, que o Senhor vai falar o seu coração, amém? É com muita alegria que eu estou aqui, eu quero agradecer ao pastor Tadeu, a Rita, ao pastor Tiago e Juliana também, pela confiança, e eu estou feliz de estar aqui, irmãos, muito embora, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu amo pregar a palavra, mas uns tempos pra cá eu creio que eu continuo amando, mas eu vou falar, eu quero às vezes dar uma fugida segura. <risos> e eu penso que isso é bom demais, porque isso é a consciência do temor, que deve estar na minha vida aqui pregando a palavra para você e deve estar na sua vida, que está aí sentado ouvindo a palavra. Porque Deus tem expectativa, irmãos, que a palavra que você está recebendo, você coloque em prato, que mude a sua casa e a sua família. Tá bom? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho Esses microfones, rapaz É um negócio que eu vou falar pro senhor, viu, pra Deus Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto É, é um moído, eu chego num canto, tiro, arranque Me dê logo outro Mas por enquanto eu vou ver aqui, tá certo? Se por acaso precisar mudar, eu pego outro Meus pais que estão aqui também Pai e mãe, tá aqui toda quinta-feira E eu vou te dizer, irmãos, eles estão toda quinta No dia que eles estão meio cansados A gente olha para eles e diz, vamos pro culto depois você descansa, porque faz parte da rotina, a gente já sabe, culto de quinta, pai e mãe vai para a igreja, é, isso é lei lá em casa, amém? Isso é maravilhoso, nós precisamos ter bons costumes, bons hábitos, era costume de Jesus frequentar a igreja, tá bom? Mas para você que não me conhece, eu me chamo Luana Maiara, eu sou dessa igreja desde a época que ela estava na Prata, sou professora do Rema. Aqui na igreja local eu tenho liderado um projeto de evangelismo e ação social e eu estou com muita expectativa para essa noite, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho, irmãos, hoje sobre Mover do Espírito. É a nova série que veio ao coração do pastor Tiago e esse é um tema essencial para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E eu estava em casa, orando e pensando algumas coisas e desde que eu estava em casa veio para eu compartilhar um testemunho com você. Esse ano, eu dei aula é, em Maceió, no REMA, e a matéria que eu estava ensinando era caráter de Deus. E deixa eu, para você ouvir essa história. Eu estava lá ensinando a matéria, e eu sou uma professora, irmãos, que eu gosto mesmo de ensinar tudo que tem no módulo. Às vezes, até a vírgula que está no módulo, eu vou citar para os meus alunos. Mas eu sei também que o REMA, você que não fez o REMA ainda, é preciso que você saiba disso. É uma escola da palavra e do espírito, da palavra e do espírito. E eu estava lá, queridos, um dia, tinha preparado já a matéria, a aula para dar à noite, e, mas eu gosto, às vezes, de ficar revisando, estudando, tomando nota. Mas naquele dia o Senhor falou para mim, você precisa orar em línguas, tirar um tempo só para orar em línguas. Queridos, eu comecei a orar, a orar em línguas, a orar. E, de repente, eu vi uma imagem no meu espírito, eu vi dois pregos sendo colocados de duas formas diferentes. Um prego era colocado numa martelada só. Sabe quando você chega e dá aquela pancada? Mas o outro prego, eu não sou dessa área, então você vai entender minha colocação. O outro prego era feito um buraquinho na parede, colocava aquela... Eu não sei o nome, que, a bucha, a bucha, gente, agora tá tudo certo. <risos> colocava a bucha e depois ia arrochando o parafuso. E na hora, eu fiquei né, com aquela imagem, o Senhor falou para mim, minha filha, para cada situação na sua vida há uma estratégia, há uma solução. Não há, às vezes o prego deve ser colocado na pancada. Mas às vezes o prego tem que ser colocado de uma outra forma. E só dá para perceber a estratégia se você pegar pelo Espírito. Se você pegar no momento da comunhão. Sabe irmãos, às vezes tem coisas na nossa vida que não estão acontecendo, que a gente está fazendo todo o dever de casa. Mas tem uma chave que vai ser, somente vai ser liberada no momento da oração, no momento do fervor do Espírito, pela manifestação dos dons espirituais. E aí você está lá quebrando a cabeça, não está resolvendo, mas o Senhor tem a chave. E eu peguei nota, mas calma que o testemunho vai melhorar agora, ele vai crescer. Esse era aquele testemunho que cresce. Aí eu fui para a sala de aula, irmãos. Eu estou lá dando a matéria, ensinando. E de repente eu paro no púlpito e eu digo, gente, é o seguinte. Eu tenho uma, um, algo que está subindo no meu coração. Tem pessoas aqui que não estão estou com problema para dormir, você está com insônia, não sei o que você tem, mas você está com problema, e a gente, porque não era aula de consagração, né, então eu disse, olha, eu sei que hoje não é a aula de consagração, mas eu sei que Deus quer socorrer pessoas nesse lugar, aí eu parei esse momento, o conteúdo em si, e eu disse a eles, olha, fecha os olhos de vocês, começa a orar em outras línguas, e eu comecei a orar em línguas também. E daqui a pouco eu orei, não toquei ninguém, só pedi para que as pessoas que estavam com esse problema para dormir levantassem as suas mãos, eu ia orar e eu estava liberando algo sobre a vida daquelas pessoas. Enfim, irmãos, fiz isso aí rapidinho, voltei para o conteúdo da matéria. Isso foi uma quarta-feira, passou a quinta, a sexta, sábado, domingo. Na segunda, era o último dia de aula, aplicação de prova, consagração. Um aluno, o tempo todo, na primeira fila, sabe o negócio de nordestino mesmo. Ela olhava assim para mim e fazia assim. Sabe quando é quer é falar com alguém? eu só fazia assim. E eu, beleza, entendi que você quer falar comigo. <risos> quando terminou tudo, a, a, a aula, a consagração, aquela aluna me procurou. Ela esperou todo mundo, queridos, falar comigo, ir embora, mas não arredou o pé. E ela disse, professora, naquele dia eu quero lhe dizer uma coisa. Eu fui para aula. E eu não ia nem para aula. Eu disse: "Eu não vou nem para aula hoje, eu não aguento mais". Eu não eu não estava dormindo fazia vários dias. E eu digo: "Eu não vou para aula". E Deus falou para mim naquele dia à tarde: "Você precisa ir para aula, que algo vai acontecer". E tá eu sentada lá e toma a senhora conteúdo. E eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que essa menina está falando, nada, nada entra na minha cabeça. Ou o Senhor faz alguma coisa eu já era. Ela disse que nesse instante, irmãos, eu disse, peraí, vamos parar a aula que tem um negócio aqui para fazer. Professora, eu cheguei em casa e desde aquele dia eu voltei a dormir, normal, em descanso. Irmãos, ela tinha de também a mim que fazia como se fosse assim, 72 horas sem dormir. Eu já passei essa quantidade de horas sem dormir, é terrível, é agoniante, é estressante, é quase depressivo. Mas sabe por que eu consegui pegar, irmãos, o que foi aquilo ali naquele dia de aula? Foi a manifestação dos dons espirituais, foi a palavra de conhecimento revelando, o dom de revelação, mostrando algo que uma aluna, uma pessoa na sala de aula estava passando, estava sofrendo. E por que que o dom se manifestou, irmãos, ali? Para socorrer ela, para edificar a vida dela, para libertar a vida dela. E de outros que estivessem ali, visando um fim proveitoso. E em que momento, irmãos, eu peguei... Agora veja, se eu estivesse fazendo a rotina normal de ler módulo, ler livro, ler a palavra, anota os versículos, faz os slides, revisa tudo de novo e não tivesse ouvido... A voz do Espírito Santo orar em línguas Poderia ser que naquele dia, irmãos, eu não ia dar a resposta Não importa o tanto de palavra que eu tivesse Mas tinha uma aplicação que Deus queria fazer naquele culto ou uma manifestação que Deus queria fazer naquele culto Que era atra... naquela sala de aula Que era através da manifestação dos dons Então apenas me consagrando, me rendendo ao Senhor Me rendendo ao Senhor, me rendendo ao Senhor Ele me encontrou, amém? As pessoas pensam, os dons do Espírito é apenas para os pastores, os pregadores. Não, irmãos, é para todos nós. É para cada pessoa, é para você, é para a sua casa, é para a sua família. E talvez você pense assim, mas esse assunto tem a ver com família, com certeza. Porque uma das coisas que a gente vai aprender na nossa caminhada cristã é que tudo começa na nossa casa. É na nossa casa, irmãos, que começa a vida de oração. É na nossa casa que começa o tratar corretamente as pessoas, o pedir perdão. Né? Às vezes a gente pode criar algumas fantasias, ah, quando eu estiver naquele lugar, sentando naquela mesa, com aquelas pessoas, Deus vai começar a fazer coisas grandes e extraordinárias e vai me treinar para o que Ele tem na minha vida. Não, na verdade o que Deus tem para mim e para você começou no dia que a gente nasceu de novo. E lá na nossa casa, irmãos, Ele está nos treinando, Ele está nos esticando, Ele está abrindo a nossa visão. A manifestação dos dons deve ser, sim, para a igreja, para o corpo de Cristo, mas também para a tua casa, para a tua família. A Bíblia, por exemplo, diz, você sabe disso, Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Agora imagine que no lugar de estar tá murmurando, reclamando, se você estiver lá orando em línguas, se rendendo ao Senhor adorando Ele, irmãos, eu vou te dizer, coisas podem acontecer que de repente, você pode estar tá lá no seu ambiente, na sua casa e perceber, algo está acontecendo com o meu filho agora. E você vai se mover, vai repreender aquela situação, vai desfazer as obras das trevas no ambiente de oração. Amém? Quantos sabem aqui que você como cabeça do lar, você precisa tomar decisões, você precisa direcionar a sua família para um novo lugar, um novo ambiente. Sabe, irmãos, Deus não quer que a gente seja pego de desprevenido. E você sabe que pelo dom da palavra de sabedoria que nos revela coisas futuras que estão por vir, você pode receber uma clareza, esse é o próximo passo, esse é o próximo lugar. Sabe, às vezes, irmãos, nós viemos para a igreja e nós ficamos desejando uma palavra profética fluindo do púlpito. Eu já fiz isso, então não se condene, certo? Se você quiser levantar a mão, você não está sozinho nessa, eu estou com você. Se quiser, pode dar um chauzinho. Dê aí um chauzinho. Ver... Não tem vergonha, não. Aleluia. Porque eu sempre faço essas perguntas e o povo fica com a mão abaixada. Eu digo, ô, oh, gente, que mentira. Eu fui a única pessoa, por acaso. Mas, queridos, é uma coisa que é fato, eu vou te falar, nos últimos anos da minha vida, eu não tenho recebido muitas palavras diretamente, é isso que eu te digo, você aí, elefante, menina, de 150 um metro e elefante, o Senhor. <risos> Essas coisas não têm acontecido na minha vida, nesse formato. Mas, irmãos, eu não, cu, não, não conto as vezes que alguém chega no final de um culto, de uma reunião, num momento, isso, rapaz, eu estava ali, eu tive uma impressão no meu coração, isso, isso, isso. Eu vou te falar, alguns dias atrás eu estava debaixo de uma pressão. E uma amiga minha que é casada com um pastor de um verbo da vida em Pernambuco. Ela não é uma amiga que eu vivo conversando com ela. Fazia tempo que a gente tinha conversado. Ela disse, faz duas noites, minha filha, que eu sonho com você. E Deus mandou eu orar por você e dizer isso, isso, isso e isso. O que é isso, irmãos? É a manifestação dos dons me alcançando. Amém? Deus, Ele quer te alcançar aí onde você está. O Espírito Santo quer te alcançar onde você está. Sabe, coloca a tua expectativa nele. É porque às vezes nós estamos olhando para pessoas. E Deus quer que a gente olhe para Ele. Para Ele, é dEle. Nós estávamos cantando aqui essa canção, né? É o Shaddai, é o Shaddai. É o Shaddai, irmão, significa o Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Deus se apresentou a Abraão. Abraão, eu sou, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse que pode mudar a sua casa, o seu casamento, a sua família. Então coloca a tua expectativa no Senhor, irmãos, porque certamente Ele começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas sabe qual é a importância? A gente já está conversando, viu? A pregação já começou. Mas por que que deve-se falar, ministrar? Por que o mover do Espírito? Irmãos, em primeiro lugar, porque Deus é um Deus sobrenatural. Amém? E que porque nós, eu e você, fomos criados à sua imagem, a sua semelhança. Deus tem uma expectativa que eu e você possamos carregar o seu sobrenatural no nosso coração, no nosso espírito e também manifestar esse sobrenatural aonde chegarmos. Qual é o nosso propósito aqui na terra? A gente está aqui por conta de roupa, de casa, de comida, de bens, de coisas? Não. O nosso propósito aqui na terra é conhecer ao Senhor e torná-lo conhecido. Então, irmãos, uma das facetas do caráter de Deus é o seu caráter sobrenatural. E como é que esse sobrenatural se manifesta na minha vida e na sua vida? Essas obras, esses resultados sobrenaturais através do batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder que abre a porta do sobrenatural, é a porta de entrada para o sobrenatural, para que as manifestações do Espírito comecem a acompanhar a minha vida e a sua vida, amém? Irmãos, Deus tem expectativa que a gente siga os passos de Jesus, a Bíblia diz que como Jesus é nesse mundo, como Jesus foi nesse mundo, tal somos nós. 1 João capítulo 4, versículo 17. Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então Paulo estava dizendo, o poder de Deus que está sendo evidenciado através da minha vida é porque eu estou seguindo Jesus. Jesus mesmo vai dizer, aqueles que creem em mim farão obras, as obras que eu faço e outras maiores. E Jesus vai falar esse contexto, irmãos, em seguida ele vai falar sobre o ministério do Espírito Santo. Amém? Amém? Deus tem expectativa que você manifeste o sobrenatural dele aqui na terra. E para isso não precisa de um púlpito, não precisa de uma plateia principal. Eu vou falar para você, eu não conto às vezes que eu estou sentada com uma pessoa conversando, irmãos. E a gente está conversando um conteúdo normal. E aí eu falo algo para ela, debaixo mesmo da unção do Espírito Santo, só que eu não estou consciente. Depois aquela pessoa se encontra comigo e diz, tu lembra daquilo que tu disseste? Eu digo, não, quando foi que eu disse isso? Isso foi naquele dia, sentado com a gente, tu dissesse essa palavra e do jeito que tu dissesse, está acontecendo. Por quê? Porque a manifestação dos dons espirituais ela pode sim fazer você sacudir, pinotar na igreja, dar uma carreira, dar uma cambalhota. Pode ser espetacular, extraordinária, mas a manifestação dos dons espirituais pode ser coisa simples. No seu dia a dia, alguém entra em contato com você pedindo um conselho. Você está tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo, sabe, pode se manifestar através de você. E uma palavra específica vai ser liberada para aquela pessoa. Sem nem você programar, somente porque você estava rendido. Amém, irmão? Você está comigo? Eu estou animada. Você era para estar mais animada, mas tudo bem. Sabe, queridos, a Bíblia mesmo vai falar de famílias que desfrutavam desse sobrenatural. Atos capítulo 21 vai falar, por exemplo, de... Você não precisa abrir, eu estou só citando algumas coisas. Atos capítulo 21 vai falar, por exemplo, de Filipe, que era evangelista, e das suas quatro filhas que profetizavam. Por que, que a Bíblia fez questão de deixar esse fato registrado? Porque o padrão normal, irmãos, não é uma família carnal, não é uma família fria. O padrão normal, irmãos, é uma família que desfruta da ação do céu na casa dela, no casamento dela, na criação dos filhos. Esse é o padrão de Deus para mim e para você. Os dons do Espírito devem ser algo normal na nossa casa. Sabe, querido, você que é mãe, que é pai, se você se render ao Espírito Santo, eu vou te falar. O discernimento de Espírito vai pegar você e você vai perceber. Essa amizade não é pra esse menino, não. O povo sem futuro. E vai ter uma aparência linda e maravilhosa. Parece que nada tá acontecendo, mas você vai perceber pelo Espírito, não é não. Eu te digo pra você, eu não conto às vezes, viu, que manhã me separou de muitas amizades. Ela sabia que não prestava. Entendo? Que não servia para mim, irmãos Por conta da manifestação dos dons Outra família Que tinha também, irmãos uma, um, O fluir de Deus Do poder de Deus na sua casa A Bíblia vai falar em 2 Timóteo Capítulo 1, versículo 6 Paulo vai dizer, Timóteo Desperte o dom que há em ti E de fato, esse dom que Paulo estava falando Está se referindo ao chamado à vocação que Timóteo tinha Só que no versículo anterior, Paulo vai dizer, olha, rapaz, está em você a mesma fé que eu vi na sua avó, Lloyd e na sua mãe, Eunice, ela habita em você. O que era aquilo que Paulo estava falando? Porque muitas vezes a gente lê de forma corrida e a gente pode pensar unicamente na fé salvífica. Mas o apóstolo Paulo, que ele estava falando mesmo, era de um padrão do céu na terra, naquela família, que passou de geração para geração, um legado. Amém? Você lembra de Pedro também, irmãos? A gente sempre sabe que Pedro né, o apóstolo do Senhor. Mas você sabe que Pedro era casado e tinha mais uma sogra? Porque a Bíblia vai deixar claro que a sogra de Pedro foi curada. Ali era outra família que teve acesso. Irmãos, o, apóstolo Pedro ficou tão, o apóstolo Pedro ficou tão empolgado com o sobrenatural. Né? Jesus lança a palavra. Há uma multiplicação de pães e peixes. Eu estou te dando exemplos. De pães e peixes... O que era aquela, aquela multiplicação? Era a manifestação da operação de milagres, porque, de, de pães e peixes, não, de peixes. Porque não é normal, irmãos, os peixes se multiplicarem debaixo de uma palavra. Mas o que aconteceu ali foi uma manifestação, a operação de milagres se manifestando naquele momento. Pedro ficou tão impactado com aquela multiplicação de peixes em Lucas capítulo 5, que quando chega lá em Mateus capítulo 14, está registrado que quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fica tão motivado, irmãos, impulsionado pelo sobrenatural, que ele diz, Jesus, eu já vi você multiplicando peixe, debaixo de uma palavra. Agora, a água que é líquida, fica sólida para tu andar sobre ela. Rapaz, eu quero esse negócio na minha vida. Mande uma palavra que eu vou andar sobre as águas. Incentivado, impulsionado pelo sobrenatural. O sobrenatural, irmãos, deve ser algo natural para você. Mas nós podemos desejar, porque talvez você até esteja pensando, pois eu nem penso nisso. Estou pensando unicamente em pagar minhas contas, pagar meu aluguel, resolver esse problema com a minha sogra, essa situação. Mas sabe, queridos, quando os dons do Espírito estão se manifestando na minha vida e na sua vida, nós vamos ler um texto já já. A Bíblia, Paulo vai dizer que nós estamos enriquecidos, somos ricos espiritualmente, Rico da vontade de Deus, quando os dons do Espírito estão em manifestação. Amém? Então, isso é para você. Tá bom? Eu queria que você fosse comigo para a 1 Coríntios. Eu queria te recomendar, irmãos, esse livro aqui. É uma das indicações do pastor Tiago. Esse livro ele é maravilhoso, é didático. Né, assim numa tarde, numa tarde de sábado, você consegue ler e compreender o que o pastor Rick Renner vai falar, você precisa ler esse livro. Algumas coisas, inclusive, que eu vou conversar aqui com você, é um ensinamento né, um pouco mais longo que está nesse livro, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, por quê? Né? Por que devemos desejar os dons espirituais, eu já estou falando essas coisas, mas além disso, por qual razão você deve desejar o mover do Espírito na sua vida? Você, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, a gente não vai abrir esse texto, eu quero que o pessoal pode deixar aí mesmo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, mas esse anterior que eu acabei de dizer, irmãos, diz que nós devemos seguir o amor, mas devemos desejar os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais. E a gente vai ver aqui algumas coisas para que o apetite espiritual da sua vida seja aberto. Amém? Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, acorde! Se desperte! Amém? Tem expectativa, querido. Deus está falando ao seu coração por meio da palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo, deixa eu só te falar, a igreja de Coríntios, ela é... Ela é uma igreja, irmãos, que é um padrão, uma referência, um modelo para nós, no que diz respeito à manifestação dos dons espirituais. De fato, tinha outras situações acontecendo nessa igreja, ela precisava amadurecer, acontecia alguns pecados de competição, de inveja, falta de unidade, pecado sexual, mas ela é uma igreja padrão no que diz respeito à manifestação dos dons. De fato, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela é uma igreja que se destaca em tudo. Se destaca no, é, na palavra, na dedicação, na, na distribuição, em todas as coisas. Então, segurando esse contexto, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois neles vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira coisa que Paulo vai falar, irmãos, essa, essa passagem aqui, ele vai falar mesmo sobre a importância dos dons espirituais. Porque nós devemos desejar os dons espirituais. E uma das coisas que Paulo vai começar a falar é que ele dava graças a Deus. Porque a graça de Deus operava na igreja de Corinto. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o seu favor imerecido. É a sua bondade, é a sua benevolência, é a sua capacidade nos alcançando. Agora a graça, irmãos, ela vai ter dois trabalhos. Ou duas atuações na nossa vida. Ela vai realizar muitas coisas, mas de forma específica. A graça, irmãos, ela vai trabalhar por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, o novo nascimento. Uma mudança interior, uma recriação. Então nós nascemos de novo, é um trabalho da graça de Deus, do favor de Deus. O novo nascimento é o resultado da graça de Deus. O seu favor nos alcançando. Mas a graça também, irmãos, ela vai ter uma evidência externa na nossa vida, que fala da manifestação dos dons espirituais, da manifestação do poder de Deus. Quando você nasce de novo, a graça de Deus está operando para que você mude, seja recriado, mude recriado no teu espírito e comece a mudar a forma de pensar, a forma de falar, de agir, de reagir, mas a graça de Deus também vai operar irmãos, através do batismo no Espírito Santo, onde nós iremos receber o revestimento de poder com a evidência de orar em outras línguas. Então a graça de Deus, por meio do batismo do Espírito Santo, vai liberar na minha vida e na sua vida, irmãos, há espirituais, capacidades extraordinárias, para que a gente se mova no sobrenatural. Não é normal, irmãos, pães e peixes multiplicar, é a manifestação dos dons. Não é normal uma pessoa andar sobre as águas, é a manifestação dos dons. Não é normal, irmãos, você não saber nada da vida de alguém e de repente aquela palavra sobe no seu espírito. A manifestação dos dons não é normal no teu negócio, no teu trabalho, na tua profissão, irmãos. De repente você percebe uma estratégia divina sobrenatural, a manifestação do sobrenatural de Deus. Sabe o que ele dizia, eu não quero ser crente, você não deve querer ser crente. Ser filho de Deus frio, morno, porque é uma vida sem graça. Mas deixa eu te dizer, a gente nasceu do fogo e é para o fogo que nós vivemos. O fogo dele, irmãos. Amém? Essa obra, esse ministério, nasceu debaixo de uma direção do Senhor, do fogo de Deus. O pastor Bud era um homem afogueado pelos dons espirituais. E você que faz parte do Verbo da Vida, entenda que você faz parte dessa visão. Não é apenas para quem está passando aqui, para quem está no microfone, é para você. É para você acessar o sobrenatural na sua vida privada. Amém? Então o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando exatamente dessa graça que operava nos coríntios para a manifestação do poder de Deus. Essa palavra graça, irmãos, é charis, que é, don, que é presente, favor, mas dessa palavra também há uma outra derivação que é charisma, dons espirituais. Você já ouviu falar, as pessoas são carismáticas, está falando o quê? Que são pessoas que provam. De uma certa medida sobrenatural. Amém? Nós nascemos da parte de Deus para provar desse sobrenatural. E o que você precisa fazer? Começar a orar em línguas. Eu vou recomendar esse outro livro para você. Eu li ele há muitos anos, mas essa, esse, eu estava dando uma folheada nele hoje. A respeito dos dons espirituais. Esse livro, Esse livro aqui meu pai ganhou em 98. É antigo esse bichinho, viu? Mas eu lembro que eu li bastante esse livro na época da minha adolescência, e na página 20, o irmão Reiga vai dizer que quanto mais você ora em línguas, mais os dons espirituais vão se manifestar na sua vida. Quanto menos você ora em língua, menos os dons espirituais vão se manifestar. Então, se você orar em línguas, você vai começar a se render à manifestação do Espírito de Deus, tá bom? Continuando, aí ele diz, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Você foi enriquecido em tudo, agora esse enriquecido aqui irmãos, é alguém que é tão rico, tão rico que ele não sabe mais o que tem na conta dele. Ele perdeu a noção das contas bancárias, das casas, essa riqueza está falando de uma riqueza espiritual. Eu estou citando algo material, natural, para que você entenda. Paulo está dizendo, vocês são enriquecidos, ricos na palavra e no conhecimento. Agora, esse conhecimento aqui, irmãos, no grego, o pastor Rick Reni, graças a Deus, né, ele ensina maravilhosamente as palavras no grego e ajuda muito todos nós. Ele vai dizer que essa palavra é gnosis, que significa uma percepção espiritual. Um conhecimento sobrenatural, uma percepção espiritual. Irmãos, Paulo está dizendo que você foi enriquecido em todas as coisas, em tudo. Amém? Sabe, quando os dons do Espírito estão sendo manifestos na minha vida, na igreja local, eu e você estamos sendo enriquecidos. Quanto mais a manifestação de Deus, mais riqueza da parte de Deus estão sendo compartilhadas. Agora, às vezes, porque a gente está vivendo de... Olha, é possível você nascer de novo e ainda viver pelas regras do sistema desse mundo. As regras do sistema desse mundo, irmãos, aqui é vai dizer coisa, é bens, é terra... Mas Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, olha, agora que nós nascemos de novo, agora que somos filhos de Deus, não devemos mais buscar, pensar, falar sobre as coisas de baixo, devemos pensar, falar sobre as coisas do alto, ei querido, você nasceu de novo, o sistema que você carrega é o reino de Deus, não é o sistema lá de fora, amém. Então, no lugar de você estar pensando em coisas, coisas, carros, casas, cavalos, viagens, roupas, começa a desejar as coisas do céu. Começa a desejar conhecer mais a Ele, prosseguir em conhecê-Lo e manifestá-Lo aqui na terra. Porque, irmãos, eu vou te falar, está perto de sermos arrebatados. Eu nem falei isso para os meus pais, eu falei só para minha irmã. Eu acredito que foi sexta para o sábado, eu não me recordo. Eu sonhei com o fim do mundo, bolas de fogo caindo. E eu não estranho quando eu tenho esses sonhos, porque eu sempre fico pensando muito sobre a volta de Jesus. Porque eu desejo arrebatamento, eu desejo me encontrar com Ele nas regiões celestiais. Sabe, irmãos, mas às vezes a gente está aqui toda quinta, todo domingo, todo sábado, toda terça, todo evento, toda conferência, ainda pensando nas coisas da terra. Meu irmão, para de pensar nas coisas da terra, porque as coisas da terra, eu vou te falar, vai se corroer aqui na terra. Mas as coisas do céu, irmãos, é um tesouro inacessível, incorruptível, inabalável nem Tua riqueza não é o que as tuas mãos podem alcançar. Naturalmente, tua riqueza, irmãos, é a minha riqueza. É conhecer a Ele e prosseguir em conhecê-Lo e manifestá-Lo aqui na terra. Eu vou te falar, tem tantas coisas que eu desejo para a minha vida, mas uma das coisas que eu mais tenho desejado é a volta do Senhor, é o arrebatamento, porque nada pode se comparar, irmãos. E estar com o Senhor para sempre... Nada pode se comparar, absolutamente nada. Agora eu não estou falando dessas coisas para você ficar em condenação. Eu estou te dizendo, irmãos, que simples orações sinceras. Diante do Senhor pode mudar a forma que você está vendo sua vida, pode mudar sua perspectiva da terra para o céu, do sistema da terra para o sistema do reino, para o reino inabalável. Simplesmente pai, eu quero te conhecer Senhor, me dá fome da tua palavra, me dá sede do teu espírito. Senhor, que eu possa te amar acima dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus planos. Orações simples como essa vão começar a alinhar a perspectiva que nós estamos vivendo aqui na terra. Amém? Você recebeu, aleluia. Aí ele continua. Enriquecidos em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Você sabe por que, que os dons espirituais precisam ser manifestos na nossa vida? Para que o Senhor Jesus Cristo seja visto. Quando você é usado por Deus para orar por um enfermo e ele é curado, Jesus, aquele que cura, está sendo testemunhado. Quando você é usado por Deus para dar uma palavra de encorajamento, o que é que, por exemplo, você está tá lá cheio do Espírito e começa a dar uma palavra de encorajamento, talvez você não tenha consciência, mas o dom da profecia está se manifestando através da sua vida. Porque a profecia, ela busca exortar, edificar e consolar. Você está lá debaixo de uma inspiração, consolando alguém. Há um som profético que está se manifestando. E Jesus está sendo visto através da sua vida. Amém, irmãos? Jesus não tem que ser um conto de fadas. História para boi dormir. Jesus, irmãos, é uma pessoa real. Ele está vivo entre nós, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Adonai. E Ele deseja se manifestar aqui na terra, através de mim e de você, somos as suas mãos, os seus pés, a sua boca, a sua voz. Então se desejarmos a manifestação dos dons, ele vai começar a dar testemunho de quem Ele é mesmo, através de mim e de você. Paulo vai dizer mais, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo não vai faltar nenhum dom na igreja do Senhor, não vai faltar nenhum dom na igreja do Senhor e você é a igreja do Senhor, amém? Sabe, irmãos, a manifestação dos dons espirituais sendo manifesta através da sua família, da sua casa, vai dar testemunho de Jesus Cristo e tem mais. Vai dar testemunho para você mesmo, do Senhor que você serve, do Senhor que você reconhece. Você vai ficar mais ousado e mais intrépido, porque você sabe, eu falo, Ele respalda, eu oro, as pessoas são curadas, coisas acontecem. E não dá para a gente ser crente, filho de Deus, irmãos, nesses fins dos tempos, sem ousadia, sem intrepidez. Por quê, irmãos? Porque a ousadia e a intrepidez vai nos puxar para um ambiente onde iremos manifestar o céu na terra, onde iremos desfazer as obras das trevas sem medo. Você não vai se preocupar se as pessoas vão dizer que você é doido, que você é louco. Você não vai se preocupar com essa coisa do politicamente correto, porque você sabe, eu só tenho um Adonai, um Senhor, e esse Senhor é Jesus. Eu não estou vivendo para mim mesmo, eu estou vivendo para Ele. Você sabe que nascer de novo significa dizer, deixar de viver para si mesmo e começar a viver para Ele? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer, olha, a gente nasceu de novo. Agora a gente não está vivendo mais para a gente não, está vivendo para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A nossa vida é dele, a nossa vida é dele irmãos, a nossa vida é para ele. A nossa vida não se trata de cargos, de carros, de bens, de reconhecimento, de nenhuma dessas coisas. A nossa vida irmãos se trata de nós levantarmos para o mundo. Jesus é a saída, Jesus é a salvação, a palavra está se cumprindo. E ainda dá tempo, e hoje é o dia de salvação. E eu vou te falar, quanto mais você viver de acordo com o reino inabalável que você carrega. Irmãos, com toda certeza, quando você está cuidando das coisas do teu pai, ele está cuidando das tuas. Certo que a nossa motivação não deve ser as nossas coisas, deve ser o reino inabalável. É do lugar certo. Certo. Para ele, mas é certo Está vivendo para ele Ele está cuidando do que é seu Amém Você está sendo edificado, tenho certeza Estou vendo aqui a hora, fique tranquilo Até a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo Nenhum dom vai faltar Amém Ele os manterá, versículo 8 Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aqui o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele fala, ele os manterá, ele está falando de Jesus Cristo, vai nos manter. Mas ele está falando, irmãos, no contexto da manifestação dos dons espirituais. A revista atualizada vai dizer, ele vos confirmará. É isso aqui, não é? Sei que está com que eu estou com a versão nova, versão internacional. Mas a revista atualizada vai dizer que ele vos confirmará. Sabe, irmãos, a manifestação dos dons espirituais, porque veja, o contexto dessa passagem está todo ao redor da manifestação dos dons espirituais. O que Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo é que os dons espirituais, inclusive vai fazer que, com que nós sejamos crentes firmes, inabaláveis, fortes, ousados, não crente e fraco e molenga. Quanto mais você desejar, meu filho, a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na criação de seus filhos, lá no seu trabalho, se eu quero que você se manifeste, eu quero ver o teu sobrenatural em manifestação aqui. Quanto mais você desejar, mais firme inabalável, você se manterá naquilo que Deus tem para a sua vida. No original, irmãos, esse se manter firme é no sentido de você estar tá tão firme que você está firmado nos próprios pés. Você está tão firme que os seus pés estão firmados, você está seguro. A manifestação dos dons espirituais, do sobrenatural de Deus, vai gerar na minha vida e na sua vida firmeza. Aí ele diz, firme até o fim. Esse fim aqui, queridos, não é o fim no sentido dos tempos. É no sentido de amadurecimento. O que Paulo está dizendo é que os dons espirituais vai fazer com que a gente permaneça firme até que a gente vai amadurecer e vai crescer espiritual, espiritualmente. Quanto mais os dons espirituais estão sendo manifestos na nossa casa, mais amadurecidos nós somos. Com toda certeza, porque você não vai ser levado por qualquer vento de informação, pela direita, pela esquerda, pelo norte, pelo sul, não. Você vai estar bem localizado por dentro. Eu tenho clareza, porque eu sou guiado pelo Espírito, mas eu tenho clareza também, porque Deus já me deu uma revelação específica das coisas que estão por vir. Então eu tenho clareza. Eu vou dizer aqui uma coisa para você, que isso aqui é da minha vida pessoal. E você vai até rir agora, não tem problema não. Você sabe que eu quero casar, né? Quem me conhece sabe. Alguns riram, né? É verdade. Aleluia. Mas sabe, irmãos, sabe, e você pode dizer, nunca apareceu não apareceu. Eu acho que sim. E sem nenhuma vanglória. E benevérito. Mas o fato é que eu sabia, não é para mim, não casa. No propósito que Deus tem para a minha vida. Não casa, no chamado, na vocação, no propósito que o Senhor tem para mim. E se eu entrar nisso aqui, vai ser uma enrascada. Eu não vou cumprir o chamado, a vocação, o propósito que Deus tem para mim. E por que eu sei disso, irmãos? Porque quando eu era criança... Lá na minha infância, no início da minha adolescência, várias vezes, naquela época, homens e mulheres de Deus impunham as, as mãos sobre mim e profetizavam sobre a minha vida. Eu vou te falar, você sabe por que, que eu estou pregando e ensinando a palavra? Não é por vanglória, não é por reconhecimento, não é por status, é porque eu tenho uma palavra. Uma palavra. Porque com o passar dos anos a gente sai dessa fase, né, pastor Tadeu? Se a gente for tentado nessa fase, com o passar dos anos você passa dela. E depois, irmãos, você continua porque você tem uma palavra. Eu devo continuar, eu devo continuar, eu devo continuar, eu devo continuar porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma, uma, uma revelação específica no meu espírito sobre a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Os dons espirituais vão te amadurecer. E para fechar, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui lembram? de Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, que mentiram perante Pedro. Eles venderam a propriedade, não tinha nenhum problema em pegar parte do dinheiro da propriedade e ficar para eles, e a outra parte, plantar na obra do Senhor. Não tinha nenhum problema. De fato, foi assim que eles fizeram, mas na hora de, da apresentação, eles inventaram uma história. Que estavam plantando todo o dinheiro, querendo enfeitar, querendo, sabe... Em, Aparecer, querendo aparecer, o tiro saiu pela culatra. Não queira aparecer, deixe ele aparecer, porque o tiro sai pela culatra. Viu? Não queira, não queira, deixe ele aparecer, deixe ele brilhar. Isso é segurança para mim e para você, irmãos. Que privilégio! Nós somos chamados para trabalhar para esse rei, somos chamados para manifestar a glória desse rei, a glória desse príncipe. Amém, irmãos. E você sabe, queridos, o, o apóstolo Pedro, imediatamente, pelo discernimento de espírito, porque aquele casal estava se curvando a uma influência errada, e também pela palavra de conhecimento, eles tinham acabado de agir erradamente. Aquele casal, irmãos, faleceu. O juízo veio sobre eles, não por conta da manifestação dos dons, mas porque não houve neles arrependimento. Eles insistiram permanecer naquela prática e por conta disso o juízo veio e eles partiram. Mas o final do texto diz, irmãos, que por conta daquela manifestação, um grande temor da parte de Deus veio sobre a igreja, a manifestação dos dons vai trazer para mim e para você uma consciência da presença de Deus, da santidade do nosso Pai, do seu caráter santo irmãos, a gente vai ficar tão tomado pela glória de Deus que a gente vai pensar duas vezes. Se aquele programa de televisão serve pra gente. Se aquela conversa serve. Se aquela forma de falar com os nossos filhos ainda é coerente. Se aquela forma de se comportar em casa funciona. Por conta, irmãos, da manifestação da presença de Deus. Que vai manifestar o caráter de temor do nosso pai. Amém? Quantas vezes você está aqui em cultos do Espírito Santo? Eu estava aqui no culto que Ila estava pregando. Irmão, foi tão maravilhoso. Eu só chorei o culto todo indo inicial ao fim. Só chorava, só chorava. Mas quantas vezes, quando você está em cultos assim, em eventos assim, que Deus está se manifestando, está tendo uma manifestação do Espírito, você é contristado no teu Espírito a mudar uma atitude. A ajustar algo na sua vida, porque a manifestação dos dons espirituais vai nos tornar irrepreensíveis, que significa alguém que não tem nenhuma mancha na sua vida, nenhuma mancha na sua vida, o que estiver desajustado vai ser ajustado. A melhor forma, irmãos, de a gente se ajustar perante o Senhor é se rendendo a esse grande Senhor. E quando a gente está desejando a manifestação e os dons do Espírito começar a pegar em mim e você, a gente vai perceber. Eu não posso mais andar dessa forma. Amém? Eu queria que a bandinha viesse para cá. Agora, eu vou te falar algo. Você pode dizer, como eu posso cultivar? Eu queria que rapidinho você abrisse em Romanos capítulo 12. Versículo 11, você pode dizer, foi uma, uma quinta-feira, um pouco de ensinamento. Não tem problema não, gente. Quem me conhece sabe, eu amo dar uma carreirinha, viu? Toda conferência de ministro eu dou uma carreira. Toda conferência. Puxa. Dizem que parece um foguete, até que é bonita de ver a carreira. <risos> Mas eu amo o ensino da palavra. Então, o ensino da palavra está fortificando a nossa vida, está nos estabelecendo na palavra, está abrindo os nossos olhos. Mas como cultivar? Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: leia comigo. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo, nunca lhes falte a dedicação. Sejam fervorosos no Espírito. Irmão, sabe como é que a gente vai cultivar essas coisas na nossa vida? Sendo fervoroso do Espírito. Agora a palavra fervor do Espírito está falando de crentes, filhos de Deus que estão debaixo da alta temperatura do Espírito Santo. Você sabe que esse zelo, ele não é algo que acontece, irmãos. Como, sabe, uma, uma laranja cai de um pé... Esse zelo, esse fervor, está falando de intensidade, de uma intensidade que se constrói. Está falando, irmãos, de sermos intencionais. Não dá para a gente ser fervoroso do Espírito se a gente não tiver intenção. Se a gente mesmo não for intenso, essa parte é minha e sua. Agora uma coisa que eu vou te dizer, a palavra de Deus é assim, quanto mais você come a palavra, mais fome você tem. É o único alimento da terra Que você, quanto mais se alimenta dele Mais você continua com fome A oração é a mesma coisa Quanto mais você ora Mais você vai ser puxado Impulsionado Para o ambiente da oração Quanto mais você lê Mais você é impulsionado para esse ambiente de leitura Porque isso foram leis espirituais Que Deus colocou dentro de mim Dentro de você Como é que a gente vai acessar Sendo fervoroso do Espírito a gente é fervoroso do Espírito vindo à igreja, orando em línguas, ouvindo a Palavra, meditando na Palavra e desejando, esse desejar não é uma vontade que vai e volta, é um desejo intenso, um desejo que eu e você alimentamos na nossa vida de comunhão com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer, não apague, não apagueis o Espírito de profecia, não apagueis o mover de Deus. Como é que a gente apaga o mover de Deus? Não considerando. Se a gente considerar o que Deus está falando, o Espírito Santo está falando ao meu coração, ao seu coração. Sabe qual é a tendência? É aumentar. Porque o Espírito Santo sabe. Eu posso contar com Luana. Eu posso contar com Rita. Eu posso contar com o Pastor Tadeu. Eu posso contar com Ricardinho. Eu posso contar com o que Eu posso contar com João. Porque toda vez que eu falo, o João se rende. E não desconsidera, não desconsidera, você está no culto, você percebe no, no momento do louvor, da adoração, uma inspiração que veio sobre você, para você olhar para a pessoa que está ao seu lado e dar uma palavra a ela. Não calcula, dá a palavra. Quando você confiar e ideia a palavra, irmãos, você está considerando o mover do Espírito. Aí da próxima vez, aquilo vai aumentar e vai se tornar mais constante e mais intenso. Sabe, o irmão Reiga ele nos ensina, na fase final do seu ministério, irmãos, que os dons do Espírito, não precisa toda vez a pessoa pegar o microfone, assim diz o Senhor, pode ser aí você sentado, você vai perceber algo e vai se mover, você vai perceber algo e vai se mover, fique de pé essa noite, amém, mas é pra você, você pode orar um pouco em línguas, Ronde Kirigama gama droshere rama drofese seus olhos levante suas mãos, roba bra machide rekam bra kere drabra, malo konda brame me goriga nashe, romba baba sonda kere doce, brita mando gipa nande brande, Embrane. brande Embrane, brande em brande em brande em brande kondresi brando jone, Mbandoga si barando Brano corte Brano gambá se te quere, branante. Brano dande quis se brano com o Senhor. Tem pessoas aqui. Essa palavra é para você e diz respeito ao seu casamento. Ou você tá aqui ou você tá me assistindo. Saia dessa situação. Essa amizade pode te levar. Para um ambiente de adultério. Se afaste dessa amizade. Se afaste dessa amizade. Essa amizade pode fazer você romper a liga da sua família. Fuja dessa situação. E o Senhor está falando isso. Porque Ele ama você. Porque Ele tem um propósito no seu casamento. Porque Ele tem um propósito na sua família. Romba canered sombra das tire brana. Robra shegarabra baba borodrose. Reba braba sore corena sedre. Fech those olhos, levant suas mãos. Roma gara braba sidebraba masher. Bronga brongane, singane, chimbane, trembrone, si condreta, manteia. Iguere babrasibra babocona brase. No rekibra mango banet joya. I proga vano sudo sudokoda drabra coro draça tem pessoas aqui que estão pensando em desistir desistir do propósito desistir da sua família tem pessoas que estão assistindo que estão pensando as mesmas coisas e Deus está falando para você você não é dos que retrocedem você é daqueles que avançam Deus está te encorajando essa noite. Não desista da boa obra que eu comecei na sua vida. Eu sou fiel para cumprir. Eu não sou Deus para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Você tá pensando de, está pensando, Deus está atrasado. Não está atrasado. Não está atrasado. Não está atrasado. Mas há coisas que você precisa ajustar, e que eu tenho falado contigo, através da minha palavra, da manifestação, da minha presença, se inclina ao ajuste, porque quando você se inclinar ao ajuste, eu vou manifestar na sua vida, a promessa que eu te fiz, Roba Angola Narambrode, Serebra Baba Mashere. Robra carudra, sebranedine, E broga bama serebra babone, rebabana sondragone, ribabana sendracono chendere, essen rimangane, simbrana se renda. Essa é a palavra de ordem, irmãos, para você essa noite. Se renda, se renda, se renda, se renda. Se renda. O lugar da manifestação é o lugar da rendição. Se você se render, meu filho, eu vou fazer muito mais do que você tem pensado, imaginado ou calculado. Se renda, se renda a palavra, se renda as lideranças, se renda a visão, se submeta e você vai prosperar. Se submeta à instrução E você vai prosperar Se tem alguém aqui Você está, continue de pé Você está com alguma enfermidade Levante sua mão, dê um chau para mim E eu vou orar por você Tem alguém aqui lá atrás? Tem mais alguém? Dê um chauzinho lá atrás Tem mais alguém aqui? Aqui, tem mais alguém aqui? Dá um chauzinho, estenda as mãos para essa pessoa. O pessoal que tá aí atrás, dá um chauzinho. E você que viu a pessoa dando um chalzinho, estenda as mãos para ela, estenda a mão aqui para a Rúbia. Oh, obrigado, Senhor. Nós declaramos, Pai, toda enfermidade, toda doença saindo da vida dessas pessoas, do alto da cabeça, a planta dos pés, sendo curada, curada, coluna curada. Dor de cabeça saindo. Problema nas juntas. Saindo agora. Em nome de Jesus. Pessoas que estão assistindo. Que estão com problema de coluna. O que quer que seja. Sendo curada agora. Em nome de Jesus. Receba, Rubia. Receba, queridos. Eu vou descer. Eu estou terminando. A bandinha. Ministra um, um cântico, se puder. De adoração. Eu estou fechando, mas eu tenho algo para fazer aqui. Bem rapidinho. Roma Brahma, adore ao Senhor, irmãos. Eu estou terminando. Adora ao Senhor. O Broxoga Brababa, o Derequibra, o Dese. O Brobama, Muito obrigado, pai, muito obrigado. Exalte a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Você aqui. você chegou aqui e você sabe que você precisa nascer de novo. Irmãos, novo nascimento é você voltar ao lugar que você nunca deveria ter saído, porque você não nasceu, meu filho, para dar errado, para não funcionar, para dar ser fracassado. Você nasceu para ser filho de Deus. Se você tá aqui e deseja ser filho de Deus, vem aqui na frente. Se você deseja ser filho de Deus, vem aqui na frente, se renda, se renda. Se renda que essa é a melhor coisa. Se renda Você deseja nascer de novo Vem aqui na frente Tem pessoas aqui que precisam nascer de novo, viu? Por isso que eu tô insistindo Rapaz, tem gente aqui que precisa entregar a vida a Jesus Jesus é o melhor O maravilhoso O perfeito Adonai Você tá aqui, deseja, vem aqui na frente Se você tá aqui, irmão, deseja ser batizado no Espírito Santo É hoje que você vai ser você vê orando em línguas, interpretando A gente orando em línguas Isso é pra você, meu irmão Se rende Não, mas será que eu vou falar? Isso é o diabo Lançando essas dúvidas Será que vai dar certo? Isso é Satanás de novo mentindo Será que eu vou imitar alguém? Mentiu de novo Não preste atenção a Essas mentiras, não O batismo no Espírito Santo é pra você Mas eu preciso deixar de assistir aqui Irmão, venha-se embora Revestir de poder, você